0: Sí, yo sé que a lo mejor Bad Bunny no tiene la mejor voz. Me 47. Eh, me 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 y que tampoco sus canciones tienen las letras más profundas. Y que no maneja más de un idioma
1: Y créeme que las americanas son las manos que me gustan porque no se habla el inglés Eso es mi publicista que me la pone siempre a una gringa a hablarme, a preguntarme ¿hay un feel? y yo, qué sé yo, el feel, yo no soy, sé, yo no juego pelota
0: Pero ¿sabes algo? Aunque todos estos factores pareciesen que jugaran en su contra, no lo van a distanciar de que sea un artista importante para Latinoamérica, ni mucho menos de que no deje su huella en la historia musical. Déjenme explicarle el porqué. Ok, sean bienvenidos todos al quinto episodio del Mapache Charratán, un espacio creado para informar a través de la pladera de Caminote. Yo sé que a lo mejor usted escuchó el prólogo de este capítulo, de He hecho, oye, creo que me equivoqué, podcast. Este no es la información que yo escucho en este espacio, o que estoy acostumbrado a escuchar en este espacio. Y voy a decir que no se equivoco. Lo que sucede es que justamente hoy domingo eh, se cumple. Un mes ya desde que yo hice o publiqué mi primer episodio. Entonces, pues en celebración del mes que, que lleva este proyecto, he querido hacer un tema que sea de inclusión, o sea, que va a ver que un poco más y llega a esas personas pues, que tal vez no han, siguen este hilo de, de noticias y de política y mucho menos de historia. Entonces he querido eh, traer un tema a la mesa pues, que tiene que ver mucho con Bad Bunny, pero que su idea principal va mucho más allá. Además que hoy también traeré un invitado especial, una persona que considero mi hermano. Es importante recordarles que la edición de todos estos capítulos es gracias a la aplicación Anchor. Mi nombre es Kevin Esteban y voy a estar acompañándolo a lo largo de esta edición. Así que sin más nada que agregar, señores, comencemos. Yo estoy seguro que el país donde usted me está escuchando seguramente eh, eh, habrá visto programas con esos nombres como Yo me llamo, Factor X y Yo soy todos estos donde eh, participan un número de, de personas talentosas pero que a pesar de eh, que pierdan o ganen pues nunca llegan a ningún lado Yo estoy seguro que usted como yo, se estará preguntando cómo estas personas son eliminadas a lo largo del concurso y peor aún, que el que gana no se le ve más la cara, no se le ve por lo menos en los Grammys o para haciendo una carrera musical. Uno este, busca la respuesta por lo menos en los jurados que juegan un papel fundamental en cada uno de estos, estos programas y pues la respuesta de ellos o la excusa que siempre buscan, de hecho para descalificar a cada uno de estos artistas, pues es que su talento pues aún no está completado como para llegar a estar en, 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 la, en el mundo musical o en la industria musical. Y, y, y uno se pregunta, ¿realmente es, es cierto eso? Déjenme decirles que no. Al parecer, este estos tipos de concursos dan una percepción muy poco realista de lo que realmente es el mercado de la música y de lo que realmente se necesita para triunfar esta gente con estos concursos que de paso los transmiten en medios de comunicación demasiado accesibles nos intentan enseñar a cada uno de nosotros pues que debemos de tener un talento totalmente grande o suficiente para pues llegar lejos y eso realmente no es cierto eso es una gran mentira Ok, señores, esto es simplemente tarea de colocarnos a analizar cada una de las carreras de los artistas que se han consagrado en el mundo de la música. Si nosotros hacemos esto, podemos notar que obviamente hay un innegable talento de por medio, pero además va acompañado, va correspondido siempre con un esfuerzo continuo para llegar hacia donde estas personas llegaron. O de hecho hasta le podemos quitar el talento y sin embargo usted va a notar que estas personas Mayormente siempre hablan O dejan claro Su esfuerzo, su disciplina, su constancia Su esmero para llegar Hacia donde llegaran Y yo sé que a lo mejor usted va a decir Oye Kevin, de verdad tú me estás diciendo a mí Que una persona sin talento puede llegar a, a donde sea Con tal de, de, de ser constante Pues señores La historia nos ha dicho que sí Y no es tan solamente con Bad Bunny porque es el, 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 el caso actual Que estoy exponiendo aquí Sino también lo podemos ver a lo largo de la historia, a lo mejor a usted ni siquiera se ha dado cuenta. Por lo menos el caso de la señora Madonna. Madonna no es una, una artista que sepa cantar muy bien y de hecho ni siquiera toca ningún instrumento musical. Pero esto a ella no le rebaja ningún mérito o importancia en el género como lo tiene hoy en día. Solo que detrás de su trayectoria hay un comportamiento de esfuerzo profesional y una lucha continua por llegar vida estar donde está hoy en día yo les comenté eh, al inicio del programa que tendría un invitado él es MJ Manrique, él es venezolano igual que yo de hecho él sigue allá y bueno yo a él le pedí el apoyo para la realización de este podcast sí, este, él es el que me va a ayudar a hablar un poco sobre Bad Bunny, estás allí Michael ¿cómo estás tú?
1: Teon, mi hermano, saludos saludos a todos los oyentes Creo que nada, un placer estar acá en este episodio del Mapache Charlatán. Este proyecto nuevo para ti y pues nada, vamos a darle con todo. Hoy toca del conejo malo.
0: Ok, Michael, para comenzar esta entrevista, ¿quién es Bad Bunny? Yo quiero que tú me des una opinión de Bad Bunny. Eh, realmente es que cuando se habla de Bad Bunny, ¿qué tanto se abarca?
1: A comenzar por acá... Te digo que Back es uno de los mayores exponentes en la música latina actualmente. Para mí, digamos que es el, el mayor, el mejor. Por ser esa persona que sabe cómo llevar las críticas. Esas personas que no lo apoyan, todas esas opiniones negativas acerca de él, que si su música, que si sus letras. Que él no es un verdadero artista. Que él no tiene... La esencia de ser un músico Ni nada por el estilo Bad Bunny ha sabido llevar Con humildad Que yo diría que es la clave Para el éxito Todos esos Digamos esos pesares, todas esas cosas negativas Y de ahí ha aprendido Y bueno, eso lo tiene Donde está, en la cúspide actualmente Bad Bunny El Conejo Sin duda es uno de los mejores artistas en toda la historia.
0: Eh, yo les quería acotar que pues yo cité a, a, a Michael a, a este podcast justamente por su gran admiración a Bad Bunny. Pero creo que ya quedó claro, ya no es necesario este, hacer mención de eso. Ok Michael, pero entonces, háblame de, de por siempre, por ejemplo. ¿Qué significó Por Siempre?, que tanto fue Por Siempre que hizo que, que Bad Bunny tal vez se generara un antes y un después en esa perspectiva, por lo menos en la tuya.
1: Por Siempre para mí es ese escalón que lleva a Bad Bunny, digamos, a los ojos del mundo, ¿bien? ¿Por qué? Porque Bad Bunny deja de ser visto como un artista que solamente hace sencillos, hace singles, Hace featurings, hace remix A como uno está acostumbrado a escucharlo, pues a verlo En esos videos y, y canciones, colaboraciones con Hear This Music, Mambo Kings Todos esos remix de trap que fueron en sus inicios A realizar un proyecto Un proyecto, pero no cualquier proyecto Porque sabemos que hay muchos artistas urbanos que sacan un disco 20, 15 canciones y pasan al olvido, literal esta vez no. Por siempre fue ese disco en donde tiene colaboraciones con Drake. Drake. Estamos hablando de un artista de talla mundial. Drake. Imagínate. Eso para mí fue increíble. Me dejó sin palabras al escuchar Mía ver el video de Mía Drake cantando en español. Entonces... Es ahí donde te das cuenta de que sencillamente es la versatilidad que tiene Benito De poder proponerse y hacer esas cosas que quizás para algunos parezca un sueño O quizás algo absurdo Me explico, una fantasía quizás, pero no, él lo hace realidad Una canción con Drake vamos a hacerla Ahí está eh, Por siempre... Por eso mismo recalco que fue ese escalón que Bad Bunny superó y lo y lo, y lo, y lo catapultó totalmente hacia, para ser un artista de talla mundial.
0: Ok, sí es verdad, eh, el álbum por siempre le daría un reconocimiento mundial a Bad Bunny, de hecho de aquí abre un tour bastante inmenso después cerrando el tour hizo un sencillo eh, llamado Callaíta un micro café con Tiny y en el 2020 lanzaría lo que es su segundo álbum de estudio Yo hago lo que me da la gana que de hecho para tener bastante contenido nada más hace viral una canción y de hecho no, no creo para mí no me parece que es la, la, la mejor de ese álbum pero la cosa es que o sea, Mike, tú piensas que que realmente, ¿qué logró Bad Bunny con este álbum? O sea, si llegó a consolidarse como un artista Bad Bunny con, con, con este segundo álbum Pues yo hago lo que me da la gana ¿Cuáles fueron los logros?
1: Bad Bunny con Yo hago lo que me da la gana Ha logrado tres logros importantísimos Uno de ellos es el disco en español que más alto se ha ubicado En el listado de los 200 discos más vendidos en Estados Unidos según Billboard otro de ellos es la mejor semana de streaming para un disco latino Y el tercero son las mejores ventas semanales para un disco latino O sea, dime tú ¿Lo ha logrado o no lo ha logrado? Y esto es solo el comienzo A pesar de que él tenga una canción en ese disco que dice Que él solamente sacará un disco más Y listo, se retirará de la música Uno sabe si es verdad Uno no sabe si son solamente líricas de Benito Recuerden que él había dicho que no iban a salir las canciones, esa post. Eh, Yo hago lo que me da la gana. Y al final, la publicó y salieron en SP de las que no iban a salir. Puros éxitos. Puros palos. Imagínate cómo es la versatilidad de Bad Bunny. Que el hombre, en mayo, cuando él sale en la portada de la revista Rolling Stone, le realizaron una entrevista y, y todo lo respectivo. Él allí habla de que va, va a participar en la próxima temporada de la famosa serie de Netflix eh, Narcos. El hombre va a salir y dijo que va a tener un papel secundario y que bueno, ya en ese momento ya tenía varias escenas ya grabadas. Eh, hace unos días, eh, Bad Bunny por fin sale, digamos, a la luz pública, se muestra, luego varios varias semanas podría decirse desaparecido hasta en las redes sociales y el hombre aparece con un look totalmente un narco, el cabello, voy a decir así, desarreglado, largo y con un bigote, mostacho bien pronunciado. Entonces, el hombre se propone lo que quiere hacer y llega. Ahora va a ser actor, participa en una serie que es famosa y mira, lo hace realidad, ese es Benito. A su influencia en distintas, distintas partes del mundo, que en su país natal, Puerto Rico, él ha sido parte de la lucha política, él ha formado parte de las protestas que han realizado en las calles de Puerto Rico con residentes y otros personajes más del medio, deportistas y demás. Eh, Bad Bunny llega, Bad Bunny le llega a la gente, porque cuando tú te mantienes real y eres real, de la calle, no estoy hablando que tienes que tener pistolas y predicar que la vida es droga, alcohol, no, simplemente cuando te mantienes un mensaje real, la gente cree en ti. Y bueno, eso es otro de los datos y otra de las anécdotas más de del conejo.
0: Oye, interesante lo que me acabas de comentar sobre la versatilidad de Bad Bunny. De verdad que me, me genera dudas. No sé si fue que tú estudiaste cuando yo te cuando te enteraste que no te hice la invitación al podcast. O es que esos seguidores que, que están, eh, ¿cómo es? están preparados para, para hablar en cualquier lugar de Bad Bunny. No, pero interesante, eso lo que me hace a mí es este darme por sentado que eh, hice bien eligiendo la persona. Elegí la persona correcta para, para, este, para este episodio Ok, habla, ya después hablándome todas estas cosas Michael, tú piensas ¿Qué piensas tú del descenso de Balpone? Por lo menos de una mala racha ¿Crees que él estaría cerca de eso? Por lo menos hablando del caso de, de, de Don Omar Que estuvo eh, callado sin, sin generar ningún tipo de, de, de material en todo este tiempo ¿Qué piensas tú ahora? Por lo menos que ya eh, se dio por cerrado o cancelado el, el, su contrato que tenía con Universal, que parece creer que lo tenía vetado. ¿Qué piensas tú de estas dos cosas? ¿Un futuro descenso de Bad Bunny? ¿Y, y cómo, se, cómo sería entonces Don Omar ahora sin, sin un contrato con Universal que lo ha
1: tenido? Mi opinión personal en cuanto hacia el momento de Bad Bunny se acabará, descenderá. Mira, cada artista tiene su momento. Cada artista tiene, digamos, su época de fama en donde es el auge. Pero Benito lo ha dejado claro en repetidas ocasiones. Él no busca ser un artista de renombre todo, toda la vida. Él simplemente busca llegar en el momento adecuado cuando él lo decide y si se mantiene pues excelente una leyenda aunque las leyendas mueren jóvenes pero son cosas de leyenda eh, es el caso ahorita de Don Omar Don Omar puede que y estoy seguro de que logrará un auge en su carrera de nuevo ya que al finalizar ese contrato ahorita con Universal pues, es inminente la avalancha del King of Kings, así que puede que veamos colaboraciones de Benito con Don Omar, que para mí son uno de los dos mejores de toda la historia y dos de mis preferidos, así que sería otro sueño hecho realidad.
0: Totalmente de acuerdo contigo este, Michael, yo también quisiera que, pues, que hubiera una colaboración más intensa con Bad Bunny y Omar. de hecho ya tiene una canción pero creo que dejó mucho que desear no está no llena mucho las expectativas y pues sí, pues Onomar parece que se está llenando salió a trabajar de, después de ese contacto porque de hecho creo que ya, ya publicó no estoy seguro pero ya, ya publicó lo que sería el álbum con Joel y Randy que esperemos de aquí para allá tenga bastante que, que mostrar de su, de su trayectoria musical este bueno como escucharon era mi compañero no de infancia él llegó en, en estos tiempos pre-universidad pre mi compañero y amigo Michael Manrique dándonos una cátedra de lo que sería la carrera de Bad Bunny Y la influencia que ha dado Tanto en Puerto Rico Como fuera de esa frontera señores. Retomando o mejor dicho Para cerrar ya el tema de, de este episodio Señores Es que es un caso más Sobre lo que les estaba mencionando anteriormente Sobre el talento Y el trabajo duro Fíjense en 1988 eh, Michael Jackson Se consideraba ya el rey del fungo pero justamente en ese momento pasa de moda, está pasando de moda ese género. ¿Qué hace Michael Jackson? Se rodea de los mejores músicos de ese entonces, 50 músicos recolectó. Entre esos estaba Eddie Van Halen, eh, el, considerado uno de los mejores guitarristas de la historia. Paul McCartney, un ex integrante de los Beatles y también de Quincy Jones que sería el mejor productor de música negra también de la historia. O sea, él está con puros legendarios. Y empieza un trabajo por seis meses, de los cuales elabora 30 canciones, y las cuales ninguna le parecía buena. De hecho, comentan sus compañeros de trabajo que él se iba del estudio y cuando regresaba de su casa eh, mostraba facetas de que no había dormido, sino llegaba con una grabadora y con un poco de ritmos. Para ingresarlos y hacer seguir haciendo este proyecto De hecho a Eddie Van Halen, que como les estoy mencionando anteriormente era eh, Es uno de los mejores guitarristas de, de, del mundo Le hizo por, probar 30 guitarras para lo que sería un solo guitarra ¿Sabe para qué canción es esa la que le estoy mencionando? Para Beat It. De estos seis meses arduos, que de hecho se dice que fue el, el, la, la, ahí fue donde eh, Michael Jackson eh, fue víctima del primer, eh, el primer caso de, de depresión, primer ataque de depresión, señores, llega lo que sería el álbum más vendido de la historia y Street. Gracias a este arduo trabajo, es lo que hace. Además de que sí, bailaba muy magnífico, eh, Michael Jackson tiene una voz excelentísima. Pero todo este arduo trabajo es lo que hace que genere esta obra de arte que sería Thriller Que además no sería el álbum más vendido de la historia Sino que también este, transformaría toda la industria musical Entonces pues, no es que yo intente comparar al con Michael Jackson ni mucho menos Pero De hecho Michael Jackson es la persona, es el artista más completo que vamos a ver Por años, ver otro igual que él pero es, es una demostración, bueno, si me lo traje para acá, para demostrar que bueno, es una demostración más De que señores, con trabajo duro y dedicación podremos llegar a hacer las cosas ¿sí? Con trabajo duro y dedicación, esto es lo que está eh, dando a dar Benito Benito además, eh, desde muy niño, él quería hacer, eh, estar en la industria musical Y mírenlo ya por dónde va, con 26 años ya todo lo que Ya cubre El nombre Bad Bunny Así que bueno, así ya estamos eh, Llegamos al final de este podcast Michael, si quieres algo que agregar eh, Referente a Bad Bunny Dar tu última opinión de Bad Bunny
1: Nos seguirá sorprendiendo Esteban nos Seguirá sorprendiendo con mucho contenido Mucho más música, muchos más logros Ahora también en series Viene Uno ni sabe Con qué nos puede sorprender Bad Bunny lo que sí nos queda claro es que es una persona humilde de pensamiento y obra que se está fortaleciendo cada día más, sin aparecer mucho, en el ámbito musical mundialmente. Y bueno, vamos a ver qué más logra el Conejo. De verdad que promete por todo lo que le quede de carrera y pues nada, no queda más sino agradecerle por todo lo que nos ha brindado de música puros palos y bueno, sigámonos deleitando una vez más, un placer poder compartir contigo hermano en este episodio del Mapache Charlatán este proyecto nuevo para ti exitoso me gusta mucho y pues nada te agradezco la oportunidad que hayas querido aquí pues nada añadir mi opinión acerca de uno de mis artistas favoritos como lo es Bad Bunny y pues nada te deseo muchos éxitos ok ahora en adelante señores escúchenlo es el Mapache charlatán si no han escuchado sus episodios anteriores vayanle dando toda para arriba ok un abrazo hermano y bueno nos estamos viendo ok a cuidarse del COVID
0: Asimismo, es, señores, bastante precaución. Y así llegamos al final de este episodio, señores. Espero les haya gustado. De ser así, pues me gustaría que me hicieran saber por mis redes sociales. Que me comenten qué tal les pareció el tema. Si me pasé esta vez de charlatán. Mis redes sociales, pues son. Me puede conseguir en Facebook como Kevin Esteban. puede conseguir en Gmail como Kevin. Esteban. Arroba gmail .com, también puede conseguir por Instagram como Kevin.esteban95 y también por Twitter Kevin Esteban. A mi compañero eh, Michael lo pueden también conseguir por todas las redes sociales como Michael Malrique. Si usted, este, como les comenté, quiere eh, que tratemos un tema en específico aquí. En el Mapache Charlatán no tenemos ningún problema en complacerlo, usted nos lo puede eh, comunicar a través de las redes ya dadas y nosotros eh, le complaceremos con cualquier tema. Recuerden que ustedes pueden escuchar cualquier episodio del Mapache en todas y cada una de las plataformas como Spotify, Google Podcast, Podcast Car, Radio Public y Breaker. Así que no me queda más que despedirme y dejar con ustedes lo que sería la frase motivadora del episodio de hoy. Que es, es de Will Smith en la película Buscando la Felicidad. La frase, esa frase que le dice, le dice al niño. Así que así nos despedimos. Espero estén bien, se les quiere bastante. Cuídense. Hasta luego.
1: Oye. Jamás permitas
0: que te digan que no puedes hacer algo. Tampoco yo. entiendes? Sí, entiendo. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. Si sueñas algo, realízalo. Punto.